1: Buenos días, y bienvenidos a este espacio de Radio María, la radio de la Virgen, el dios de cada día. Les habla el padre José Antonio Calvo, desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Eh, durante estos días pasados eh, he podido disfrutar de unas vacaciones junto a un grupo de compañeros sacerdotes, eh, subiendo cumbres, eh, admirando valles... Y, y claro, al contemplar esas maravillas de la creación, uno se queda pasmado. Pero poder celebrar la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, todas las mañanas, es todavía mayor, es todavía más grande, es todavía más admirable. Por eso, en mi oración eh, diaria y en mi periodo de estudio, de formación, pues eh, vengo ahondando. En, en la celebración de la Santa Misa, en el sacramento de la Eucaristía, y, y claro, me quedo corto. Sin embargo, quiero ir compartiendo con todos ustedes algunas reflexiones sobre la misa, sobre la misa que eh, celebrarla, vivirla, es servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida. Es lo mejor que podemos hacer por la Iglesia. Es unirnos al sacrificio de Cristo, celebrándolo dominical y diariamente en la Santa Misa. Como sacerdote veía, veía muy clara esta vinculación con la Santa Misa. Somos los hombres de la Eucaristía. Y es que en el momento de nuestra ordenación presbiteral, al entregarnos el cáliz con el vino y la patena con el pan, el, el obispo nos dice, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Es verdad, es para los presbíteros. Pero de algún modo todo católico advierte en esta oración un mensaje profundo y grande. Cuidado con la Eucaristía, mucho cuidado. No es propiedad tuya, ya seas laico, ya seas miembro de una congregación religiosa, ya seas diácono, ya seas presbítero, ya seas obispo. La Eucaristía es la ofrenda del pueblo santo de Dios. La Eucaristía es de la Iglesia. Además, para celebrarla tienes que advertir bien lo que vas a realizar. Estamos hablando de algo que nos trasciende y que nos supera. Lo que vamos a realizar tiene que ver con la última cena y tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz y tiene que ver con el cielo. Además, se pide imitar lo que tendremos en las manos los sacerdotes y los fieles cuando comulgan también van a tenerlo en sí que es el sacrificio del Señor. Esto solamente se puede imitar configurando toda la vida con el misterio de la cruz del Señor. El misterio de la misa, la última cena, el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay una persona que ha estado tanto en la última cena como en el Calvario, y este es el apóstol San Juan, el evangelista. En la última cena estuvo insinu yesu, es decir, recostado en el costado del Señor, escuchando los latidos del corazón de Jesús al ritmo de su pasión de amor, anticipada sacramentalmente en la última cena, al tiempo que instituía el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del orden y nos entregaba el mandamiento nuevo del amor. Y luego, en el primer Viernes Santo, San Juan estaba como María, juxta crucen al pie de la cruz. No estaba lejos, estaba contemplando a Cristo, al que luego anunciaría crucificado, crucificado de amor, ofrecido, abierto su costado para que naciese la iglesia en la cual nosotros recibimos la redención. Imaginamos cómo celebraría la misa el apóstol San Juan, un sacerdote del seminario de Jesús. Sí, sí, formado con Jesucristo y además con María, el apóstol San Juan recibe ese testamento en la cruz, cuida de mi madre y mi madre cuidará de ti. San Juan cuidando a María, cuidando a la iglesia. Eh, el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, en el número 55, dice es que hay dos binomios inseparables. Iglesia y Eucaristía, María y Eucaristía. Bueno, pues una clave para vivir bien la Eucaristía es cuidar a la Virgen María y dejar que ella nos enseñe. Eh, San Juan Pablo II se pregunta, ¿y, y, ¿y cómo la Virgen María, tras la ascensión del Señor, el envío del Espíritu Santo, escucharía las palabras, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, de los labios de San Pedro, de San Juan, de los apóstoles verdaderos? Sacerdotes, verdaderos obispos, y cómo recibiría la comunión ella. Por eso muchos cristianos en todo el mundo, antes de comulgar o cuando no podemos comulgar, eh, recitamos esa oración maravillosa de comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con la misma pureza, humildad y devoción con que te recibió María, con la que te recibió tu Santísima Madre. Bueno, pues por ahí podemos ir. ¿Queremos vivir bien la Eucaristía? Pues como San Juan, muy cerca del Sagrario, escuchando los latidos del corazón de Jesús y al pie de la cruz, ofreciendo nuestros sacrificios, nuestra mortificación, no esas cruces inventadas, sino sobre todo el sacrificio de aceptar lo que nos viene con alegría, con alegría, y el privarnos de cosas buenas que no son necesarias, eh, cuya privación pues, puede acercarnos más a esa sobria serenidad del pastor de nuestras almas, el Espíritu Santo, que hace que resuene lleno de vida el nombre de Jesús y, y por supuesto, María. Una segunda reflexión que me hacía es, ¿qué ofrecemos en la Eucaristía? ¿Qué ofrecemos en la Eucaristía? Hombre, el sacerdote que celebra... Y nomine Christi... Eh, ...sirve al designio del Señor... ...sirve al designio del Señor... ...¿cómo lo hace? ...prestando su cuerpo y su voz... ...pero no obra en nombre propio... Eh, ...ya lo, an lo anunciaba antes... ...o sea, no es propiedad de un sacerdote la misa... Eh, ...la misa nos la ha dado... A Jesucristo... ...y nos la ha dado a su iglesia... ...que no se acerquen... Eh, ...quienes... Eh, ...no están bautizados... Y quienes necesitan purificación, que no se acerquen a la Eucaristía, lo santo para los santos. Era la forma en la que tenían los primeros cristianos de nuestra península ibérica antes de acercarse a la Sagrada Eucaristía, lo santo para los santos. En el rito romano se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero a lo que voy, ¿qué es lo que ofrecemos en la Eucaristía? Lo que ofrecemos en la Eucaristía es a Cristo, a Cristo mismo. No ofrecemos balones, no ofrecemos mapamundis o libros de catequesis, no ofrecemos dinero, lo que ofrecemos es a Cristo, a Cristo, que se hace presente por la acción del Espíritu Santo y las palabras del sacerdote bajo las especies de pan y de vino, pero es Cristo, Cristo. Y entonces yo que estoy unido a Cristo, a su muerte y a su resurrección por el bautismo, e intento configurarme con Él, puedo ofrecerme con Él. Pero la ofrenda al Padre es la ofrenda de Cristo. No olvidemos nunca esto y anunciémoslo a todos. Anunciémoslo a todos. Esto es terrible y sublime de lo que estamos hablando es del sacrificio de Cristo. Y, y además, este sacrificio de Cristo que se realiza en la misa, que es además un misterio de comunión, un misterio de comunicación, eh, en el que estamos presentes todos. Y cuando digo todos, no solamente digo los presentes en la celebración de la misa, sino que está el cielo entero y está la iglesia purgante. Cuando en la plegaria eucarística primera o canon romano pedimos que esta ofrenda sea llevada al cielo por manos de tu ángel, no estamos eh, utilizando una imagen literaria, no es un modo de decir, es la realidad. Esta conciencia de trascendencia es inmensa. Y, y luego en el prefacio, el último párrafo del prefacio de la misa, los ángeles, los arcángeles, los tronos, las dominaciones, las potestades, las virtudes, los serafines. Tampoco es un modo de decir, están presentes, no son una imagen literaria, como tampoco lo son la Virgen, San José y los santos. Estamos en el aquí y en el ahora de la salvación. Podemos decir, como Santa Isabel de la Trinidad, he encontrado mi cielo en la tierra, y es la misa. Esta mística de la misa, Podemos desearla y podemos pedirla. Y algunas veces, cuando no la tenemos, podemos reconocerla en la fe. Si les parece, hacemos un pequeño corte para poder eh, reflexionar, rumiar estos pensamientos y los que les vengan, y nos volvemos a escuchar en cuestión de segundos. <risa> Señor Ya estamos de nuevo con el misterio de la Santa Misa. Hablábamos de quién ofrecemos, hablábamos de cómo prepararnos para vivir la misa con San Juan, con la Virgen. Hablábamos de este misterio de comunión. Y, y, y bueno, yo entiendo también que, que la misa también es un misterio en el que encontramos el amor primero, nuestro amor primero. Con frecuencia me toca preparar bodas y con los contrayentes, los futuros esposos, ver, repasar el leccionario del matrimonio y elegir las lecturas. Y en concreto hay una que es del capítulo de, eh, segundo del, del profeta Oseas, donde se habla del amor primero. La llevo al desierto, le hablo al corazón, me llamarás esposo mío. Aquel día haré una alianza en su favor, me desposaré contigo para siempre en justicia y en derecho, en misericordia y ternura, en fidelidad y conocerás al Señor. Es el diálogo de Dios con su pueblo. Pues bien, esto se consuma, esto se consuma perfectamente en el Calvario. Este desierto es el Calvario. Y es allí donde se sella esta alianza en favor nuestro. Esta alianza es la sangre de Cristo derramada. Es el cuerpo de Cristo entregado. Cuando contemplamos la cruz y cuando la hacemos realmente presente en la Eucaristía, entonces ahí conocemos la justicia del Señor, la ternura del Señor, la fidelidad del Señor, que nos ama hasta el fin. Más allá del fin, más allá del extremo, a Zimbichem. De algún modo en la misa también renovamos nuestra vocación. Al contemplar el amor tan grande que Dios nos ha tenido entregándonos a su Hijo querido para borrar nuestros pecados y librarnos por su sacrificio de la muerte eterna, entonces podemos recogernos y decir, Señor, sí, yo también quiero cumplir tu voluntad hasta el final. Esta voluntad que me has mostrado y que es el matrimonio, que es la profesión religiosa, que es el sacerdocio, que es, que es, a lo mejor todavía no lo he visto porque soy demasiado joven, pero es el momento de la vocación, es el momento de la vocación. Y claro, allí en la misa, al vivirla y, y al comulgar la Eucaristía, nos vamos conformando con los sentimientos de Cristo. Y entonces también podemos vivir nuestro acto de amor más puro, sin vanidades ni resentimientos. Es entonces cuando nos podemos entregar cada uno a quien tenemos que entregarnos. El esposo a la esposa y a los hijos la esposa al esposo y a los hijos, el sacerdote a la iglesia, a su parroquia, eh, el religioso a su comunidad, a ese cielo también en la tierra que es eh, la comunidad como signo escatológico. Y entonces vivimos la nupcialidad sacrificial, entonces vivimos una esponsalidad virginal en el amor más puro, incluso la fecundidad espiritual muy grande, más grande. ¿Cómo celebramos la Sagrada Eucaristía? ¿Cómo la celebramos? Eh, algunas veces eh, enjuiciamos la Eucaristía como si fuese una campaña publicitaria. Esto no funciona, vaya predicación. Ya, no. la misa solo podemos entenderla no sometiendo a juicio lo que pasa allí, sino contemplando, contemplando. Me gusta a mí hablar de la contemplación y las contemplaciones. Eh, la contemplación entendemos que es ese momento... Eh, don del Espíritu Santo en el cual estamos en la oración más pura. Siendo saciados plenamente por eh, la presencia del Señor... ...oculto en el pan y en el vino... Eh, en ...su mensaje de la Sagrada Escritura callados, inquietud, pero hay otra excepción. Las contemplaciones es lo que tiene una madre por su hijo. Contemplaciones, cuidados, cariños, un esposo por su esposa, un novio por su novia, una novia por su novio. Contemplaciones. Con frecuencia decimos, no se anda con contemplaciones, ese hombre no se anda con contemplaciones, y es que no tiene cuidado, es que es bruto. Es que incluso es un despiadado. ¿Y nosotros podemos ser despiadados con la misa? ¿Podemos ser despiadados con Cristo? ¿Podemos ser despiadados con la iglesia? No. Nosotros tenemos que contemplar y movernos con contemplaciones en la misa. Llegar pronto, bien vestidos, perfumados, en silencio abierto el corazón y abiertos los ojos como abiertos los oídos, eh, llenando el silencio de nuestro amor, sin perdernos nada de lo que ya está ahí ocurriendo. Por el contrario, si me ando sin contemplaciones, pues me entrego a ideas o actividades, me entrego al rubricismo o, o a la anarquía litúrgica, olvidándome de que lo que está pasando ahí es una cosa de es una cosa de Dios. Está presente ahí el Dios de las cosas. Por eso a los sacerdotes se nos pide mucha humildad y mucha obediencia, porque tenemos que meternos en otra voz, que es la voz de la iglesia y hacerlo, hacerla nuestra. No somos dueños del misal ni del leccionario, no somos dueños del ceremonial. No, 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 no. no. Hemos dicho que vamos a vivirlo, tal y como nos lo ofrece la iglesia. Y, y los fieles tampoco, ¿Mm? también humildes y obedientes, con la misa, con el cuidado. Y, por supuesto, intentando ver cómo en la repetición de los mismos gestos y las mismas palabras día tras día, año tras año, vida tras vida, acontece la novedad del Espíritu Santo. Termino con unas palabras de San José María, este santo aragonés universal que en su homilía, la Eucaristía, Misterio de Fe y de Amor, dice «Vivir la Santa Misa es permanecer en oración continua. Convencernos de que para cada uno de nosotros es este un encuentro personal con Dios. Adoramos, alabamos, pedimos, damos gracias, reparamos por nuestros pecados, nos purificamos, nos sentimos una sola cosa en Cristo». ...con todos los cristianos... ...con todos los cristianos... ...y podíamos añadir... ...con la iglesia... ...con el Papa... ...bueno, les dejo... Eh, ...con esta meditación sobre la Eucaristía... ...que irá creciendo... ...en profundidad y en amplitud... ...porque el misterio nunca se acaba... ...hasta que lleguemos al cielo y contemplemos... ...a Dios, Trinidad... ...tal cual es... ...les encomiendo ante la Virgen del Pilar... Próximo mes ya su fiesta, la fiesta de la Virgen del Pilar. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en algunas plataformas. Desde luego que tenemos que dar muchas gracias a Dios por esta providencia que es la Radio de la Virgen. Hasta pronto.